0: A Work acaba de pedir falência nos Estados Unidos, ela protocolou o chamado Chapter 11, ou Capítulo 11, que é equivalente à nossa recuperação judicial, e vai tentar o mesmo agora no Canadá. As operações internacionais, em princípio, seguem funcionando normalmente. Mas é importante entender o que aconteceu com a empresa, o que levou a essa derrocada a ponto de quebrar em 2023, porque a verdade é que a Work é um dos casos mais emblemáticos da era de juros em zero e capital abundante, que vigorou desde a grande crise financeira de 2009 até o ano passado, quando o Fed finalmente iniciou o ciclo de aperto de juros, decretando o fim do dinheiro grátis. Então vamos tirar algumas lições desse episódio e também entender o que está por vir. E eu preciso voltar lá em 2019, quando eu acompanhava muito de perto essa empresa e várias outras, daquelas chamadas unicórnios, que eram empresas deficitárias que já valiam bilhão ou bilhões de dólares seguiam perdendo dinheiro, geração de caixa negativa, alta, nada lucrativa e sem perspectiva de mudança. E mesmo assim as empresas conseguiam captar mais recursos, aumentar o valuation e sem parar. E eu lembro que eu acompanhei muito bem o IPO primeiro da Lyft, da Uber, eu fiz vídeo sobre isso no canal, e aí, em agosto de 2019 saiu o IPO da We work ou Prospecto foi divulgado. E eu baixei o Prospecto, comecei a ler e realmente era uma peça de comédia. A quantidade de chavões, frases de efeitos, como eles estavam tentando embelezar a noiva para o IPO, só que exageraram demais. E eu acho que até os próprios bancos coordenadores da oferta depois perceberam que olha, aqui a gente foi um pouquinho longe demais. Que era assim, cada palavra que eles utilizavam para descrever o modelo de negócios, que era um modelo de negócios muito simples sublocação, eles alugavam lades corporativas comerciais e sublocavam para startups, para indivíduos, investidores empreendedores, enfim mas a sublocação é simples. Só que eles se autodenominavam uma empresa de tecnologia. Era realmente uma grande tech company, um caso de tecnologia, e que por isso merecia os múltiplos de valuation mais esticados como outras empresas de tecnologia naquela época. E eles usavam até a, a missão, olha só, a missão do WeWork era elevar a consciência do mundo. E o EBITDA, que no prospecto também eles mostravam que era um EBITDA seguindo as normas contábeis, perdia dinheiro, era negativo. Mas aí eles utilizavam o chamado. Community Adjusted EBITDA, o EBITDA ajustado pela comunidade, que aí, magicamente, tirava todas aquelas despesas que deixavam a empresa no negativo e aí virava um EBITDA positivo. Enfim, era uma bizarrice sem fim e, de verdade, assim, foi exagerada toda a descrição e o prospecto do IPO. E o negócio foi tão surreal e toda a figura do Adam Newman e da Rebecca, que era a esposa dele, os dois eram muito importantes para o negócio, mas principalmente o Adam, ele era uma figura tão excêntrica que acabaram retratando todo o episódio da WeWork, desde a fundação até o prospecto do IPO, num, numa série de TV da Apple TV chamada We Crashed que eu recomendo demais porque está assim, é, é, fantástica e ilustra muito bem as maluquices que aconteciam nessa época. Mas, finalmente, o IPO acabou sendo cancelado. Então, protocolaram em agosto de 19. Até no vídeo que eu fiz, eu disse, fuja do IPO do WeWork. Eu diria, fuja do IPO do WeWork. Para mim, não tem o menor sentido, não tem a menor justificativa. Há vários riscos, como eu falei aqui. Estamos testemunhando, em tempo real, a desconstrução da narrativa e a tese de investimento de uma das startups mais quentes dos últimos anos. O Will. Nem precisou fugir porque acabou sendo cancelado. E aí começou a desmoronar o castelo de cartas da Will Work, porque era um modelo de negócio que não parava de pé. E da forma como eles queriam se vender para o mundo e conseguir valuation ainda maior, chegou a valer 47 bilhões depois do último aporte do maior acionista, ou o acionista que mais colocou dinheiro na Will Work, que era o, o investidor japonês Masayoshi Son da empresa SoftBank, ele que financiou várias startups e criou vários unicórnios, ele despejou bilhões de dólares e elevou o valor de mercado da WeWork para 47 bilhões antes do IPO. E alguns bancos que estavam fomentando a oferta diziam que a empresa poderia chegar a valer 60, 70 bilhões e não tinha o menor cabimento. Bom, final das contas não foi, não aconteceu o IPO, a empresa retirou essa tentativa de abrir o capital na Bolsa, só que aí veio a pandemia, e aí foi um dos primeiros sinais de problema com o negócio, além do que já era um negócio nada lucrativo, que perdia dinheiro, e, e um modelo muito frágil, porque ele se endividava no longo prazo, travando contratos de aluguéis com lajes corporativas, com os proprietários, contratos que normalmente pagavam preço acima do preço de mercado, assim que ele conseguia tirar a concorrência mas ele tinha do outro lado contratos de sublocação que eram de curto prazo muito mais voláteis e incertos e que em qualquer choque econômico deixaria a empresa numa situação muito mais vulnerável o passivo está lá, travado por 5, 10, 20 anos os aluguéis que foram firmados e a sublocação, cara, no momento que vem uma crise, alguma incerteza, o cara simplesmente fecha a porta, entrega a chave e vai embora correndo. Então, era um modelo extremamente frágil. E a pandemia evidenciou esse modelo, especialmente para escritórios, lajes comerciais, é, todo o setor imobiliário e comercial, que sentiu muito o trabalho remoto. Naqueles primeiros meses, todo mundo se lembra, bom, todo mundo vai para casa, é, work from home, então trabalha de casa... E quem tinha esse tipo de empresa começou a sentir na pele os problemas da pandemia. Só que, pouco a pouco, a gente foi tendo alguma luz no fim do túnel, as coisas foram se normalizando. Mas enquanto o mundo se normalizava, o mundo financeiro vivia uma especulação e uma loucura desenfreada por conta dos estímulos do FED, juros em zero, auxílios emergenciais a ponto de em 2021 a gente ter as Meme Stocks, GameStop, Bad Bath Beyond e várias outras empresas, isso foi no começo de 2021, e foi um ano de euforia no mercado de ações, as empresas conseguiam levantar capital na bolsa, as ações não paravam de subir, especulação com derivativos também registrava recorde atrás de recorde, aí começou a mania dos specs que eram os Special Purpose Acquisition Company. Empresas que abriam capital na bolsa para captar recursos com investidores e depois comprar os seus alvos e aí se fundir com essas empresas e aí já, por consequência, abrir o capital da empresa. Essas eram as chamadas SPECS que também se chamava de Blank Check Company, ou companhia de cheque em branco, porque eles iam ao mercado, levantavam dinheiro com os investidores, apenas com alguma tese de investimento, dizendo que ah, a gente quer investir no setor de tecnologia, de biodiesel, enfim, qualquer coisa. E levantavam bilhões de dólares para investir depois é, em alguns alvos, ou não, podia não dar certo se não encontrasse alvo, devolvia o dinheiro para os investidores. Mas foi uma febre tão grande, os Specs, que em 2021 levantaram dezenas de bilhões de dólares. Foi recorde absoluto. E aí em outubro deste ano, por isso que eu estou falando dos Specs, um spec comprou a WeWork e com isso abriu o capital da WeWork na bolsa com o símbolo WI. WE. Então, ah, finalmente a WeWork abriu seu capital na bolsa. Mas não a um valuation de 47 bilhões, e sim a um valuation de 9 bilhões. Que já parecia esticado para aquele momento, mas ainda assim conseguiu um valuation bem abaixo do que tinha sido é, precificado pelo SoftBank lá em 2019. Ainda. E a empresa entrou num em novo momento, agora negociando na bolsa. E aí veio 2022 e o mercado já começou a corrigir especialmente essas empresas mais frágeis com modelos de negócios duvidosos começaram a sentir pressão vendedora, os papéis começaram a cair cada vez mais e a WeWork foi uma das que mais sofreu, o papel da WeWork não parava de cair e o modelo de negócio também estava sendo testado e chegando no seu limite só que com um agravante e até um agravante mais específico dos Estados Unidos por aqui, estou gravando este vídeo aqui de Miami, de um Airbnb a vacância de escritórios e imóveis comerciais, ela ainda está muito elevada. Por várias métricas que a gente pode avaliar, o retorno para os escritórios aqui nos Estados Unidos ainda está no nível bem abaixo de vários países, por exemplo, o Brasil. Então, a vacância de escritórios ainda está no nível preocupante. Isso significa que empresas como o Work, que aluga escritórios e de curta duração, está sentindo na pele esse problema. E ela vem tentando diminuir a sua dívida, renegociar com bancos, renegociar contratos de aluguéis. Só que é muito difícil porque são contratos travados, assinados para 5, 10, alguns até 20 anos, num preço elevado, num outro momento do ciclo econômico, e agora esses, esses contratos simplesmente não têm mais viabilidade. Só que entra a dificuldade de renegociar um contrato desses quando a empresa não está em recuperação judicial, e esse é um dos motivos de protocolar o Chapter 11, capítulo 11, porque o capítulo 11 permite à empresa sair de contratos que de outra maneira seria impossível. E nos Estados Unidos as, as cifras é algo como mais de 60 contratos de aluguel, às vezes são prédios inteiros que ela está tentando se desfazer para tentar é, readequar o seu negócio e pelo menos não quebrar de fato e desaparecer. Mas a situação ainda é muito delicada. E voltando ao SoftBank, que era o principal acionista em termos de quem colocou mais capital, o principal era o Adam Newman, depois ele acabou saindo, foi despejado do conselho e da empresa, ainda assim ele saiu multimilionário, quase bilionário, mas a empresa tinha então o SoftBank como principal acionista e que depois não aportou mais no capital da empresa, mas teve que emprestar dinheiro até para permitir que ela seguisse operando sem quebrar de fato. Então o SoftBank acabou sendo grande acionista e também grande credor, assim como outros bancos que emprestaram muito naquela época. Só que agora veio a conta finalmente, a conta sempre chega, o que era insustentável já naquele ambiente de dinheiro grátis, Agora que o ciclo mudou, agora que as condições financeiras estão bem mais apertadas e que os bancos não estão emprestando mais dinheiro para qualquer um e nem o mercado de capitais e investidores estão colocando dinheiro em qualquer empresa, agora mudou para o completo, chegou à realidade e ela se viu obrigada a protocolar então o um pedido de recuperação judicial, que era amplamente previsível. E qual é a grande lição desse episódio? É que quando o dinheiro é grátis, Investidores, mesmo aqueles experientes e renomados e com um histórico de sucesso, acabam fazendo besteira. Assim como bancos acabam emprestando para quem não tem condições de pagar, e emprestam demais. E é nesse momento da alegria, da felicidade quando a economia está crescendo os investimentos estão sendo feitos é nesse momento que os erros estão sendo cometidos o erro não foi agora ter que renegociar contrato e pedir falência, o erro foi lá atrás, quando o SoftBank e outros investidores aportaram bilhões de dólares premiando um negócio questionável, frágil e elevando a múltiplos impensáveis o valor de mercado da empresa, a ponto de querer abrir o capital na bolsa que não tinha nem pé nem cabeça. Mas é o que acontece em cenários de dinheiro muito barato, como foi de 2009 até praticamente 2022. Só que agora mudou. E o cenário que é desafiador neste momento, está fazendo muitas empresas também refazerem conta, cortarem despesas, reajustarem os seus modelos de negócios, inclusive empresas como Uber, como Lyft, e potencialmente as próximas empresas a sofrerem nesse ambiente novo são negócios como Uber, como Lyft, empresas que já eram deficitárias, quando o mundo estava crescendo, Estados Unidos também, e o cenário era de juros em zero e muito capital, e agora é que a realidade econômica é completamente diferente. Investidores não vão aportar dinheiro em qualquer ideia três loucada, apenas apostando no crescimento exponencial do negócio e no futuro a gente consegue sair dessa empresa. Isso não vai acontecer mais. Até porque o custo de oportunidade mudou. Antes estava em zero, agora está em 5%. 5,5% é a taxa básica americana, então a cautela, a prudência está sendo premiada, eu vou financiar esse modelo muito incerto, com alta chance de insucesso, para de repente capturar um valor elevado aqui, sei lá, quantos anos, enquanto eu posso deixar rendendo com um prazo curtíssimo, e seguro com 5,5%, essa diferença, da mesma forma bancos também não vão emprestar dinheiro para qualquer um, para qualquer negócio a barra agora está muito mais elevada, então agora, o que a gente vai ver nos próximos meses, são os efeitos desse aperto monetário do novo paradigma em que o dinheiro não é mais de graça... e o capital não é mais abundante. Espero ter gostado desse vídeo... assistam os, os que eu fiz sobre o Work lá em 2019... e também a palestra que eu fiz... sobre todo esse ambiente... foi em maio de 2019... vou colocar os vídeos aqui... e antes de encerrar é importante demais... porque amanhã quarta-feira... dia 8 de novembro... nós encerramos as inscrições... para o Nas Fronteiras do Dinheiro... então são as últimas horas para fazer parte... e garantir o seu passaporte... membro fundador que dará acesso a 5 anos de, a todas as atualizações e também novos conteúdos. Então, vejo vocês nas fronteiras do dinheiro. Agora sim, valeu, até o próximo vídeo.